0: Conheço o Gleisi desde menina, a menina que primeiro queria ser freira para ajudar os pobres, mas que depois viu, na
1: militância política e na luta pela transformação da sociedade,
0: um espaço maior para a realização daqueles anseios adolescentes. Esse foi o ex-senador Roberto Requião, do MDB do Paraná. E você? Conhece a história de Glaze Hoffman? Eu sou Tomás Molena e esse é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Neste episódio, a deputada que um dia sonhou em ser freira e hoje é devota do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não se trata de direito Haverá um o sacrifício a o socialismo. E Nós vamos acelerar. É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. Do século passado, a americana Grace Kelly arrancou aplausos de plateias de todo o mundo com seus filmes, como o Disque M para Matar, de Alfred Hitchcock. Aqui no Brasil, o desempenho da atriz encantou tanto a cabeleireira Getúlia Agda, que ela quis chamar a filha, nascida em 6 de setembro de 1965, em Curitiba, no Paraná, de Grace. Mas na hora de registrar, o pai, Júlio, se confundiu um pouco E Grace virou Glaze Helena Hoffman Foi em Curitiba que Glaze e mais três irmãos Passaram boa parte da infância e da adolescência ao concluir a antiga oitava série no colégio católico Nossa Senhora da Esperança, ela quis ir para Novo Hamburgo, onde fica o convento do colégio, e dar início ao sonho de ser freira. Mas foi impedida pelo pai, que não quis deixá-la ir sozinha ao Rio Grande do Sul. Gleise, então, concluiu o ensino médio e começou a se aproximar do movimento estudantil. Ela acreditava que a visão cristã de igualdade e fraternidade poderia se materializar por meio da ação política. Gleise filiou-se ao PT em 1989, ano das primeiras eleições diretas depois do regime militar. Foi quando começou a sua devoção a um líder popular que concorria pela primeira vez à presidência da República. Augusto Nunes, como é a relação entre a Glaze e Lula? A
1: formação religiosa da Glaze Hoffman favoreceu a transformação sofrida por ela no PT, que a transformou na sacerdotisa da seita que tem como único Deus o Lula. Não é por acaso que ela assina Glaze Lula Hoffman no Twitter. Ela é o Lula, ela se confunde com o Lula. Graças ao Lula, ela virou política. Graças ao Lula, se elegeu senadora. Virou ministra, chefe da Casa Civil e hoje preside o PT. Ela não tem voz própria, mas é importante ouvi-la porque tudo que ela vocaliza, quem está dizendo é o Lula. Ela é como se fosse uma porta-voz mesmo porque o Lula manda no PT e a Gleisi Hoffman é a mais disciplinada das militantes. Ela ouve o Lula em vez do marido, ouve o Lula em vez dos companheiros de partido e ela preside o partido em nome do Lula.
0: Na vida particular, Gleisi é fã da banda sueca ABBA, Ela assistiu seis vezes ao filme Mamma Mia, uma comédia romântica embalada pelas músicas do grupo. Apesar do gosto pelas canções românticas do ABBA, Glaze afirma que sua relação com o marido não foi amor à primeira vista. Foi a primeira planilha. Ela é casada com o ex-deputado e ex-ministro petista Paulo Bernardo e já afirmou em entrevistas que foi o gosto por números, orçamentos e gestão que a aproximou do marido. Juntos, Gleise e Paulo Bernardo formam uma dobradinha política que já entrou para a história. Mas isso a gente conta mais para frente. Foi graças ao PT que Gleise alçou cargos importantes. Formada pela Faculdade de Direito do Paraná, com especialização em orçamento e em gestão pública, ela foi para Brasília trabalhar como assessora na Câmara dos Deputados e deu início à sua carreira política. O grande trampolim foi em 2002 quando ela participou da equipe de transição do recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, Gleisi se tornou a primeira mulher a ocupar um cargo na direção da usina hidrelétrica de Itaipu. Ninguém solta a mão do Lula! Ninguém
1: solta a mão do Lula! Ninguém solta a mão do Lula!
0: Com o apoio de Lula, Gleisi cresceu dentro do PT. Mas, se dentro do partido sua carreira ia de vento em popa, junto ao eleitorado, Glaze ainda não emplacava. Foi derrotado em 2006 como candidato ao Senado e, em 2008, quando o disputou a Prefeitura de Curitiba. Em 2010, tentou o Senado mais uma vez e contou com a ajuda de Lula, que encerrava seu mandato presidencial com alta popularidade.
1: Conheço a Gleice há muito tempo. E a considero uma mulher muito competente e sensível.
0: Finalmente, a vitória nas urnas chegou. Assim que desembarcou no Senado, Gleisi apresentou e conseguiu aprovar um projeto que acabou com o 14º e 15º salários dos deputados federais e senadores.
1: E, além de tudo, com a aprovação da proposta... Estaremos economizando a cada quatro anos cerca de 80 milhões de reais na Câmara dos Deputados. No Senado, a cada oito anos, seriam economizados cerca de 30 milhões. Considerando as duas casas, a economia média por ano seria algo em torno de 24 milhões.
0: Mas Glazy não chegou a ficar muito tempo no Congresso. Um ano depois, foi convidada por Dilma Rousseff para ocupar o Ministério da Casa Civil. Pela primeira vez na história, marido e mulher ocupavam cargos no primeiro escalão do governo. Paulo Bernardo, que foi ministro do Planejamento de Lula por seis anos, manteve-se no Ministério de Dilma, dessa vez como ministro das Comunicações. Juntos, os dois cuidavam de um orçamento de quase 12 bilhões de reais. Mas Glaze era ainda mais poderosa. Entre suas funções, caberia a ela avaliar as ações de cada ministério, Questionado sobre o que faria se tivesse algum projeto vetado pela mulher, Paulo Bernardo ameaçou.
1: Se isso acontecer, vai ficar sem macarronada, porque eu não vou perdoar. Não, vou perdoar. não, vai, ter, não vai ter macarronada no fim de semana.
0: De volta ao Senado, depois de uma reforma ministerial, Gleise passa a defender a então presidente. O governo de Dilma estava cada vez mais enfraquecido, com milhões de pessoas nas ruas a favor do impeachment.
1: Qual é a moral desse Senado para julgar a Presidenta da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm. Gostaria de saber, porque a mensagem aqui não tem.
0: Mas, além de Dilma, a senadora teve de defender a si mesma e o próprio marido das acusações de corrupção. Paulo Bernardo chegou a ser preso em junho de 2016 em mais uma das operações da Lava Jato, acusado de ter desviado mais de um milhão de reais da Petrobras para a campanha dela ao Senado. O marido ficou detido por uma semana. Os dois, porém, foram inocentados no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Há outras três ações contra Gleisi no STF. Em uma delas, a petista é acusada de integrar uma organização criminosa. Dois meses depois da prisão de Paulo Bernardo, Dilma perde o cargo de presidente da República. Mas o pior para o PT ainda estava por vir. A Lava Jato avançava e o ex-presidente Lula estava cada vez mais próximo de ir parar na cadeia, pelo caso do triplex do Guarujá. Gleisi, então, partiu para o ataque. Ouço o que ela disse em entrevista ao site Poder 360.
1: Pra prender o Lula, vou lhe dizer, pra prender o Lula, vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar a gente. Aí vai ter que matar.
0: A declaração foi dada na véspera do julgamento do ex-presidente em segunda instância. Depois, no Twitter, ela disse que foi só uma força de expressão para dizer o quanto Lula é amado pelo povo brasileiro. Uma vez preso em Curitiba, Lula fez de Glaze a sua porta-voz fora da cadeia. Por sua defesa incansável, Gleise virou alvo, nas redes sociais e nas ruas, dos antipetistas.
1: Ladrona! Vai pra Cuba, ladrona! Viu? Vai, ladrona! Vai, ladrona! Vai, ladrona! Vai pra Cuba, ladrona!
0: Mas Gleisi embarcou mesmo para Venezuela. Após se eleger como deputada federal nas eleições de 2018, Gleise foi, em janeiro, participar da posse de Nicolás Maduro, reeleito para a presidência do país, num pleito marcado por fraudes e questionamentos de organizações internacionais. Não faltaram críticas que vieram até da esquerda. No Twitter, Luciana Genro, fundadora do PSOL, alfinetou, dizendo que Gleisi estava dando uma mãozinha para aqueles que querem liquidar a esquerda. No começo de junho, Glaze continuou dando munição aos adversários do PT ao relacionar as manifestações contra contingenciamentos na área da educação, uma das mais importantes contra o governo de Jair Bolsonaro, ao movimento Lula Livre. Ricardo Noblar, qual foi o resultado dessa ação de Glaze? A deputada Glaze Rossman é
1: useira é e vezeira em dizer bobagens e, e em fazer bobagens. E todo mundo dentro do PT sabe disso ela com essa história de tentar tutelar ou propor a tutela dos dos movimentos sociais estudantis, ela na verdade fez o jogo do presidente Jair Bolsonaro. Não foi de graça que o Bolsonaro disse depois das manifestações que só tinha visto bandeira do PT ou dos satélites do PT. O Fernando Haddad se opôs, se opôs rigidamente a essa a essa história toda, mas ninguém consegue segurar a língua de inglês. Com
0: o apoio de Lula, Glaze foi a primeira mulher a ser eleita para presidir o PT em 2017. Seu mandato acaba neste ano, mas Lula já avisou que defende a reeleição de sua principal porta-voz. Resta saber se os petistas querem manter a devota de Lula no comando do partido. Glaze Hoffman é deputada federal. Admissão, 1 de fevereiro de 2019. Salário líquido, R$ 24.881,84. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Denise Chiarato e Leandro Nomura. Edição, Edgar Maciel. Direção-geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril.